0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Semi Breves. esse é o nosso episódio número 51 sobre as estruturas altas do 2.5, principalmente ali nos nossos 2.5 diatônicos. O meu nome é Pedro Janquisur e como sempre estou aqui com o Daniel Lima.
1: Oi gente, que prazer tê-los de volta para mais um episódio de conteúdo teórico, vamos nessa.
0: Mas antes disso, antes da gente ir lá para o nosso conteúdo teórico, a gente precisa pegar um minutinho aqui para agradecer aos nossos apoiadores, essa galera que ajuda a gente a manter a Luz acesa, contribuem para que a gente possa pagar nossas hospedagens, servidores e todas essas coisas que vêm com essa nossa atividade de, de fazer um podcast, né? Essa galera que ajuda a gente a manter os semibreves de graça para todo mundo, para que a gente consiga cumprir essa nossa missão, esse nosso objetivo de fornecer uma educação musical completamente gratuita para quem quer estudar e não tem outra forma, não consegue pagar um professor, não consegue pagar um curso, não tem acesso, às vezes mora num lugar onde não tem é, uma escola ou alguma coisa assim, e a gente tá aqui para ajudar essas pessoas a ter um ponto de contato com esse material de teoria musical então nós agradecemos demais os nossos apoiadores, eu tenho certeza que todo mundo que aproveita os semibreves e não consegue pagar, também agradece, e inclusive falando nisso gente, apoiem os produtores de conteúdo independentes, seja ele, se você gosta do nosso trabalho aqui a gente agradece muito, se você puder apoiar a gente, ajudar a gente, mas de uma forma geral, produtores de conteúdo independentes pessoal que faz vídeo, que faz podcast que grava música é, enfim, apoia essa galera porque é um trampo difícil trabalhoso, é, feito com muito amor, muito carinho, então se você puder ajudar quem faz isso quem disponibiliza esse tipo de material todo mundo, eu tenho certeza que, que é muito útil, que o pessoal agradece demais, e se você é, resolver apoiar a gente dentro desse contexto, nós agradecemos muito também, se você quiser fazer parte desse nosso time de apoiadores você pode fazer isso lá no apoia.se barra semibreves ou no picpay.me barra semibreves e apoiar a gente a partir de um realzinho por mês, e a partir de cinco reais você ganha acesso lá ao nosso grupo privado para os nossos apoiadores no Telegram para trocar aquela ideia com a gente tirar suas dúvidas e bater um papo, fazer parte desse nosso time de apoiadores, essa galera que ajuda a construir esse nosso projeto aqui. E se você gostaria de nos ajudar, mas você não pode fazê-lo financeiramente nesse momento, você ajuda a gente demais compartilhando o Semibreves com todo mundo que você conhece, jogando lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, no grupo da família, no grupo da banda, no grupo de músico, grupo dos alunos, joga para todo mundo que você conhece e ajuda a gente a espalhar essa nossa palavra. Não é isso aí, Daniel?
1: É isso mesmo. Essa semana apareceram as estatísticas das pessoas escutando seus podcasts preferidos e a gente ficou muito feliz em ver, em aparecer nas listas os mais escutados de vários amigos queridos, várias pessoas com quem a gente tem contato então o nosso muito obrigado a você que escuta compartilha e apoia o nosso podcast do coração o Semibreves. muito obrigado mesmo, valeu gente.
0: É isso aí o que a gente fica mais feliz na verdade é justamente em saber que a gente está fazendo parte dessa caminhada de vocês, né que a gente está conseguindo ajudar a construir a educação musical das pessoas, que a gente está conseguindo contribuir nesse sentido ajudando aqui, seja como uma fonte primária de informação, seja como um apoio para quem já estuda em outros canais, de outras formas com outros professores, para quem? para os professores que passam para os seus alunos né tudo isso é muito importante, é muito, muito legal para a gente, muito gratificante a gente saber que a gente faz parte disso tudo então muito obrigado a todo mundo que está aí compartilhando todo mundo que compartilhou com a gente as suas estatísticas que a gente... o quanto que ouviu da gente aí dessas nossas belas vozes nesse último ano, muito obrigado a todo mundo
1: é isso aí, valeu gente
0: não deixe também de entrar lá no nosso site no www.semibreves.com.br, onde você encontra todos os nossos episódios com o nosso material de apoio, que é um resumo por escrito para te ajudar a estudar. Se ainda assim ficar alguma dúvida, você pode mandar para gente no semibrevespodcast@gmail.com ou então pelas nossas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Nós somos o @semibrevespod. No Instagram é onde a gente interage mais com o pessoal, tá sempre ali trocando uma ideia, colocando umas caixinhas de perguntas. Já tem algumas coisas salvas ali, algumas algumas perguntas respondidas ali nos, nos destaques, alguns exercícios de teoria de percepção. Então, entra lá que já tem bastante coisa para você se divertir caso você já tenha esgotado os nossos episódios aqui e precise de, de mais informação ainda. Você pode colar lá fazer suas perguntas e a gente está sempre respondendo. E como sempre, todos esses links para tudo isso que a gente falou até agora estão na descrição para ficar mais fácil para vocês não precisa nem anotar nada, é só entrar aí na descrição do episódio que tá tudo lá. Certo, vamos lá então falar das estruturas altas do 2.5?
1: Vamos nessa, o conteúdo hoje vai ferver.
0: Bora! Muito bem, Daniel. No nosso último episódio de conteúdo, que foi o nosso episódio número 48, nós falamos sobre as estruturas altas dos dominantes diatônicos. Então, nós falamos quais são as estruturas altas geradas pelas escalas diatônicas no acorde dominante de cada uma das escalas, seja ela a maior ou a menor. Hoje, então, a gente vai expandir esse assunto, é isso? A gente vai falar do 2,5 como um todo. Então, mês passado a gente tinha falado como o dominante da escala maior acaba ficando com a décima terceira maior e a nona maior, e da escala menor fica com a nona menor e a décima terceira menor, certo? Me lembro bem?
1: É isso mesmo. É, vai ser sempre assim? Você já sabe que não, né? E sabe que num dado momento a gente vai soltar a sua mão no mundo E você vai poder fazer do jeito que você quiser Usar qual nona e qual décima terceira você quiser Mas diatonicamente a gente costuma ir do sempre do menor conceito para o maior conceito Então a gente explica como as coisas acontecem diatonicamente Dentro de um centro tronal mais próximo né? E depois a gente vai distanciando isso gradativamente Assim como a gente fez com todos os nossos outros passos de conteúdo, perfeito? Agora a gente vai estender essa questão das tensões para o acorde 2. Tanto maior quanto menor. A gente começa primeiro diatonicamente, né? Depois aí te solta para você interpolar do jeito que você preferir, que a sua imaginação mandar, certo, Pedro?
0: É, isso mesmo. A gente sempre lembra aqui... Que o objetivo da gente falar assim, quais são os intervalos gerados pela escala diatônica, não é dizer que essas coisas têm que sempre ser assim, se você fizer de outro jeito, está errado. A grande questão é: tudo que vem da escala diatônica vai soar mais natural e mais confortável. Conforme a gente vai se afastando dessas nossas escalas diatônicas, as coisas vão soando mais pontiagudas, mais tensas, mais misteriosas. E aí você só precisa entender exatamente qual é o resultado que você quer na sua música. Se você quer esse som pontiagudo, você vai se afastando do diatônico. Se você quer esse som mais, mais confortável e mais familiar, então você vai mais para o diatônico. É simplesmente a gente entender quais são as ferramentas à nossa disposição. A gente não está aqui te falando o que você pode ou não pode fazer. Afinal de contas, em música você pode fazer Qualquer coisa, não tem, ninguém vai te prender por nada. É isso aí. Boa, vamos lá então. Vamos falar sobre os 2 então, as estruturas altas dos 2-5. Vamos começar pela escala maior, é isso?
1: É, vamos começar pela escala maior.
0: Se eu bem me lembro, o 2 da escala maior é um acorde menor com sétima, correto?
1: Exatamente. Então, a gente vai começar no acorde menor com sétima, colocando... A nona no danadinho, né? a gente vai fazer um acorde menor com sétima e nona maior. Por que de onde veio essa nona maior? Essa nona maior é a extensão, é a estrutura alta ou a upper structure correspondente ao modo dórico. Qual Modo dórico? É exatamente isso. O modo dórico é o um modo do, correspondente do segundo grau da escala maior. Justamente o modo associado sintaticamente ao acorde 2 menor com sétima e agora com nona maior. Certo, Pedro?
0: Certíssimo. Então, vamos lá. É, essa nona maior, pensando em, em dó maior, o acorde seria um ré menor com sétima e, portanto, essa nona maior é um mi, é isso?
1: A nona maior é um mi, juro. É isso mesmo.
0: Como é que sua esse acorde menor com nona aí? Vamos tocar. Vou tocar ele já distribuidinho, tá,
1: gente? Pra poder ficar com a cara um pouco mais de música. Vamos nessa, ó. Ele tem essa carinha aí. Bonito. Cluster bom no meio aí que eu enfiei nesse voice. Pra ficar mais interessante o, o, o famoso...
0: Caminho da Sanfoninha. Caminho da Sanfoninha, essa eu não conheço, na verdade.
1: Que vai abrindo e fechando o acorde <risos> nas, nas mudanças de passos aí.
0: Boa. E esse acorde menor com nona, ele sendo um 2 desse 2,5, naturalmente ele vai se movimentar para o quinto grau, certo? Então, como é que vai se dar essa, esse caminho aí? Como é que essas notas se movimentam para transformar esse 2 num 5?
1: Bom, a gente já lembrava de, vamos lembrar do que acontecia lá com as, os leading tones, né? com as vozes condutoras internas. Sem a nona, só na tetra de principal, acontecia o movimento da sétima do 2 por semitom descendente migrar para a terça do 5, e a terça do 2 permanecer no mesmo ponto e virar a sétima do 5. Isso é o que a gente sabia lá. Só lembrando como é que isso soava: era desse jeito, ó. só um, três e sete. Ó. Não é isso? Ó? Vamos de novo. E aí, mudando para terça. Então, essa era a essas eram as vozes condutoras, né? Que era a sétima do dois, migrando para a terça do 5 e a terça do 2 permanecendo no mesmo lugar e virando a sétima do 5. Quando a gente inclui a nona, a gente vai ter uma outra, um outro desses momentos de, de vozes condutoras agora pela, pelas estruturas altas. O que é nona para o acorde 2, que nesse caso é o Mi, né? nesse caso a gente tá, ele está suando desse jeito aqui, ó. ele vai ser décima terceira para o acorde 5.
0: É, o Mi, que era a nona do Ré, é também a décima terceira do Sol.
1: É isso? Então, ele per permanece no mesmo lugar, não é isso?
0: Pra quem toca violão, já tocou uma, um 2 um de bossa nova, é aquele dedo 4 que fica ali do Ré 7-9 pro, é. pro Sol 713.
1: 13 Isso, ele fica ali na pontinha, feliz da vida. Que fazia a alegria do Roberto Menescal e seus Blue Caps na, é isso aí. naquela época. Então, seguindo nisso, essa é a única nota que vai permanecer? Não, não é. Eu coloquei de propósito aqui na ponta a quinta do acorde 2, ó. vai manter esta quinta no mesmo lugar e ela vai virar
0: nona do acorde 5. Só para deixar bem clarinho, a quinta do, do ré menor é um lá que é a nona do sol 7.
1: Perfeito, exatamente isso. Então, esta nona do ré menor, nota lá, ela permanece no mesmo lugar pelo princípio da continuidade harmônica e transforma, e é transformada no, na nova realidade, na nona do acorde sol, na nona maior do acorde sol dominante. A mesma coisa aconteceu com a nona do acorde de Ré menor, que era o Mi, ela permanece no mesmo lugar e vira a décima terceira desse Sol com sétima. Então o movimento dos acordes ficou desse jeito, ó. olha só que legal, como isso vai soar bonito. E aí ele vai migrar para o Dó, que a gente vai explicar com calma. quem é o que, onde como e por quê agora. Mas a primeira parte é, é o 2 para o 5. Recapitulando, na de principal você já tinha aquele movimento que você já conhece. A sétima do 2 migrando por semitom descendente para a terça do 5 e a terça do 2 permanecendo no mesmo lugar e se tornando a sétima do 5. Agora nós incluímos... Também, a nona maior do 2 permanecendo no mesmo lugar e se tornando a 13 terceira desses quinto grau com sétima e décima terceira maior e a quinta do 2 permanecendo no mesmo lugar e se tornando a nona maior do quinto grau. Então, o quinto grau ficaria com sétima, nona maior e décima terceira maior. E o segundo grau ficaria com nona maior. É isso, Pedro?
0: É isso aí. Então, pelo que eu entendi, indo do segundo grau para o quinto, as únicas notas que mudam são o baixo, a tônica, que vai do ré para o sol, esse movimento quinta justa abaixo ou quarta justa acima, e a sétima do segundo grau, que é o dó, que desce meio tom para o si. Todas as notas permanecem no mesmo lugar, mas mudam de função conforme essas duas notas se movimentam, correto?
1: É exatamente isso E a esse princípio a gente dá o nome de continuidade harmônica
0: Muito bem, então esse sol aí está completinho né? Ele já está com tônica, terça, sétima, nona e décima terceira é, Se a gente for movimentar ele para o dó maior Ou seja, para o um Quais são os movimentos que essas notas vão fazer a partir daí?
1: Muito bem, aí a coisa vai começar a ficar interessante. Vamos recapitular aqui como é que a gente chegou até lá. A gente estava no Ré menor e a gente foi até o Sol e aí a gente vai mexer para o Dó. O que, que aconteceu aqui neste movimento dos acordes? No Sol com sétima, você tinha a terça do mesmo permanecendo no mesmo lugar que era o Si, e transformando-se na sétima do dó com sétima maior e nona, a décima terceira do Sol com sétima e décima terceira maior e nona maior também, Sol com sétima, nona maior e décima terceira maior, permanecendo no mesmo lugar, no mesmo lugar e se tornando a terça deste acorde 1 um do dó maior. Você pode entender também que a mudança da sétima do acorde dominante movimentou-se e desceu meio tom e transformou-se, então, na terça maior do dó maior. Também é uma possibilidade. Isso você já sabia lá das estruturas da tetra de básica, né? das vozes condutoras da tetra de básica. E aquela nona maior do dominante desceu tom para a quinta do acorde maior. Perfeito, Pedro?
0: Perfeito. Existe um princípio dessa condição de, de vozes que a gente evita colocar duas terças no mesmo acorde. Então, quando você tem a sétima e a sexta no dominante, a gente costuma a sétima, desce meio tom e vira a terça do acorde tônica. E, portanto, para a gente não ficar com duas terças, a décima terceira do dominante, que, seri, que já é a terça do acorde tônica, desce um tom e vira, então, a nona do acorde tônica. Certo?
1: Exatamente.
0: Essa também tem naquela, naquela sequência, naquele 2.5 da bossa nova do Menescal lá, ele também, também. faz essa aí.
1: Alô, Menescal, um abraço, muito obrigado, viu?
0: É, isso aí. Bom, tudo isso, a gente começando ali com aquela nona maior no nosso acorde 2. Tem alguma outra extensão que a gente pode usar nele?
1: Ah, a gente pode colocar a décima primeira também, né? A gente pode colocar a décima primeira, ela soa muito bem no acorde 2.
0: A décima primeira de ré, que é o sol, que já é a tônica do acorde 5. Então, é, não vai ter grandes diferenças do ponto de vista de condição de vozes, né? A gente vai acabar com, com o mesmo acorde de sol na sequência.
1: Exatamente. Aliás, você aí que já é harmonizador e improvisador, já sabe disso. Todo acorde com menor com sétima e nona cabe muito bem a décima primeira uh, justa, a quarta justa ou a décima primeira justa, como queira. Ele vai de maneira espetacular. Você só tem que acertar ela direitinho no voicing para ela não ficar ali brigando com a, com a irmãzinha, com a terça menor, e aí Ou até você pode até deixar ali mesmo, se você quiser... Colocar
0: lá aqueles... na ponta ali, a terça menor e a décima primeira, fica bonito também. Se você quiser fazer esse
1: cluster, você deixa ali e você esse quer provocar é... essa sensação. Esse é do pagode. Do pagode, é. No, no, esse voice no, no cavaco. que você faz
0: tônica, sétima, terça menor e, e décima primeira.
1: Isso, tem no, no cavaco, tem, essas coisas são desejadas. Tem até aquela execução que a gente chama de doentinho, né? Você sabe o que é, Pedro? Você toca não, aquela segunda menor na ponta, trem, 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 trem. O cara faz de propósito, chama aquilo no pagode, aqui em São Paulo, a gente chama de doentinho. Boa. É, eu não é um cluster de segunda menor na ponta. O pessoal que toca cavaco sabe do que eu tô falando.
0: Isso é pro Pedro Enger, então. Ele vai se, se manifestar Pedro Engel aí, vai provavelmente. Gostar,
1: Não sei se o Pedro Enger é de São Paulo, na realidade. É, é verdade. Se, não tenho certeza se, também. Aqui em São Paulo a gente chama de doentinho. Não sei se nos outros estados eles chamam do mesmo jeito. Tem essas coisas de gíria, Alô, né? Alô,
0: Pedro. Se é de outro lugar, fala pra gente como é que você fala chama aí, isso avisa, aí. Fala aí. Avisa, Pedro. Muito bem. A décima primeira vai, na verdade, se movimentar ela pode ficar parada na própria tônica do sol, ou então, dar um tom para trás, virar a sétima menor, dar um tom para frente, virar a nona, mas ela acaba resultando no mesmo acorde dominante, né? não tem grandes diferenças do ponto de vista da condução. Né?
1: Exatamente.
0: E aí, de extensão do acorde 2, do acorde menor, nos resta a, a décima terceira maior. Rola essa décima terceira maior nesse acorde menor aí, Daniel? Então,
1: a melhor maneira de você usar essa décima terceira maior nesse acorde menor é não usar. <risos> nesse caso especificamente, a gente evita essa nota pra quê? Pra que a gente não queime a surpresa, né? Se a gente tá falando em... Não em, dá em, spoiler, em, né? Não dá spoiler, né? A gente não queima a largada mesmo e não, não estraga a surpresa. Porque se a gente tá falando em ré menor com sétima, se você quiser colocar o, esse, essa sexta maior que é o si... Ela, ela é justamente a, a voz que conduz para o dominante, né? da sétima para a sexta. Se você está revelando o caminho que esse acorde vai tomar, ele perde esta surpresa. Isso quer dizer que é sempre assim? Não, não é. Algumas vezes os caras fazem isso de propósito, mas em matéria de tonalismo, em matéria de, de, de estudo da, da, do sistema musical para a harmonia para a música popular que nós estamos vendo agora, nesse momento, até hoje, na, na, aqui no Semibreves, no episódio de conteúdo número 51, você evita a décima terceira do acorde menor no, no acorde 2. Você evita a sexta no acorde 2, tá certo, Pedro?
0: É isso mesmo. Como a gente estava falando, as duas únicas notas que mudam quando a gente vai de um Ré menor para um Sol maior e, consequentemente, de todo 2 para todo 5. Né? Aqui a gente está usando é, o tom de Dó maior como exemplo, que é um tom um pouquinho mais fácil de visualizar. Mas quando a gente faz esse movimento, as duas únicas notas que mudam é o Ré indo para o Sol, é, o Dó indo para o Si. Se você já coloca o Si no seu acorde menor, isso pode soar como um Sol 7 com baixo em Ré. Né? Você estraga a função do acorde. Como o Daniel disse, isso não quer dizer que você não possa usar. O que acontece, muito do que a gente estuda como teoria, é como interpretar coisas que já estão escritas e como escrever as coisas do jeito para que elas soem do jeito que você pretende quando alguém está lendo. O que acontece é que quando você vai ler uma cifra e você lê um acorde menor com sétima, se você colocar uma sexta ali, uma décima terceira, isso vai soar diferente do que era esperado quando essa pessoa escreveu essa música. Isso não quer dizer que é errado. A gente só precisa fazer isso com a consciência de que a gente está reharmonizando nesse caso. Né? A gente está colocando uma coisa que não existia ali e que muda a característica principal daquele acorde, certo?
1: Exatamente, você mudou a, a regra do jogo, você jogou o dominante de cara, deu o spoiler, queimou a largada, como você quiser descrever esse caso aí. Pode usar a metáfora que você quiser, mas a verdade é que você estraga a condução da voz daquela sétima para a terça do dominante, que é a, a essência dessa cadência, a essência do 251. Você já melou isso, entregou etc, etc.
0: Bom, Daniel, mas eu já vi acordes menores com sexta sendo usados por aí. Como assim? Você não, você não pode usar o menor com sexta?
1: Não. Você pode usar, na né? verdade. Mas não pode no 2 usar, 5, né? Não dentro desse, desse sistema de estudo que a gente tá vendo agora, né?
0: Esse acorde menor com sexta é muito usado como um menor, né? O acorde tônica do modo menor. Ele é muito usado dentro desse contexto como 2 do modo maior, realmente ele não é muito usado por tudo isso que a gente já falou mas fica aí nosso convite, experimente dentro dos seus arranjos, das suas composições e fala pra gente qual é que é o resultado que você consegue com, com isso aí, se você acha interessante se acha interessante, manda ver
1: é, a regra tá aí, né não quer dizer que você tem que seguir lá sempre. Esse aqui é o negócio, né? Vale pra tudo, inclusive, viu? Não vale só pra isso, não. Vale pra tudo. Esse foi o melhor conselho do podcast de hoje.
0: <risos> Dá pra resumir tudo que a gente falou nesses cinquenta e tantos episódios, é só essa frase. Só
1: essa frase, pronto. Se você tem que salvar só uma frase, é, essa regra tá aí. Não quer dizer que tem que
0: seguir sempre. É, isso aí. Pode? Não. Mas se quiser, pode.
1: É. Livrai-nos do mal, mas não hoje. Tipo isso. isso, né? vocês que entendem as redes sociais, entendem os memes, que estão estudando pelos memes, já sabem do, do, do que eu estou
0: falando. Isso aí. Então, vamos agora passar para o modo menor. Como é que essas extensões aí se manifestam dentro do nosso querido modo menor? Lembrando que o nosso dominante diatônico da escala menor era aquele dominante que tinha a nona menor e a décima terceira menor. E que o segundo grau do modo menor, existe a opção também de usar o acorde menor com sétima, mas é mais comum que a gente use o acorde meio diminuto, né? Mas eu acho que a gente vai acabar falando dos dois aqui agora. Certo? Vamos começar pelo meio diminuto, que é mais comum.
1: ele é mais diatônico, né? Na realidade. Então, você tem lá, quando você tem o... Você está no tom de dó maior, você tem o, o ré meio diminuto, que é o segundo grau do tom de dó, de dó menor, você tem a formação do acorde, Ré, tônica, Fá, terça menor, Lá bemol, quinta diminuta e Dó, uh, a sétima menor. Essa é a tetra de básica. De cara, você já vai encontrar aquele porquê do movimento da, da nona menor para o acorde dominante. Por quê? Porque a quinto, o quinto grau, a nota estrela do nosso Ré meio diminuto, o Lá bemol, quando você migra para a posição do dominante, o sol com sétima, ele se torna a nona menor. Então, de cara, você já tem esse som que é muito legal. Olha aqui, ó, que bacana. Você vai tocar aqui o Ré meio diminuto. E aí você foi para o sol com sétima e nona. E aí ele ficou... Você vê que quase não tem movimento, né? Você vê que você quase não sente o movimento. Ó. Presta atenção. A única nota que vai mudar aqui é a sétima... Do 2 indo para a terça do 5, olha lá que legal! Olha que legal, viu? Só então o que era quinta diminuta para o nosso 2 meio diminuto vira nona menor para o quinto grau, o dominante diatônico do tom menor. Até aí, beleza, Pedro? Essa é a primeira surpresinha.
0: Até aí, beleza. Aquela mesma lógica que tinha no maior, né? A única nota que se movimenta é a tônica, fazendo aquele movimento de quinta justa abaixo, ou quarta justa acima, e a sétima do menor, que anda meio tom para trás para virar a terça do dominante. O resto se mantém, só muda de função, né? Então, a quinta vira a nona menor,
1: certo? Exatamente isso.
0: É, o que temos de possibilidades de extensões nesse meio de minuto?
1: Ah, essa é uma grande pergunta, né? Essa, dependendo de que para quem você pergunta, ele te vai te dar uma resposta diferente.
0: Uma mais mal educada que a
1: outra. Uma mais mal educada que a outra. <risos> Diatonicamente, você pensando no modo lócreo, o segundo grau da escala menor, é, você vai pensar que essa, essa nona que você vai usar é a nona menor. Você tem a possibilidade de nona menor. Entretanto, entretanto, eu já vi tanta confusão isso na sala de aula que o uso prático da, da nona para o acorde meio diminuto é a nona menor, nona maior, desculpe, o uso prático. Você ignora essa questão diatônica e <risos> toca o terror para cima desta nota mesmo. Porque como é que a gente justifica isso? Se você for pensar é justamente a nota que dá modalidade para o tom, né? Se você for pensar que você está tocando a nona menor, que é o mi bemol no tom de, nesse pré esse acorde de, de de ré meio diminuto, é justamente a terça do, do do tom, né? É o terceiro grau do tom, aquela que transforma essa essa nota em transforma esse modo em modo menor. O uso prático sempre fala em usar a nona para o acorde, a nona maior para o acorde de meio diminuto. Vamos ver como é que isso soa e você vai chegar às suas próprias conclusões.
0: É isso aí. O, a nona menor normalmente não é usada, né? Senão, ou se usa a nona maior ou nona nenhuma, né? Porque a nona menor, ela traz esse, esse semitom aí, né? Entre a, entre a tônica e, a, e essa nona que dentro desse acorde meio diminuto uh, acaba não, não tendo o resultado esperado, acaba não soando tão bem. Eu sou muito reticente a falar que, é, como eu já ouvi de alguns professores, que uh, se evita nonas menores nos acordes, porque dentro do diminuto, por exemplo, você usa um monte, né? dependendo do voicing que você faz, de um maior com sétima maior, você tem nona menor ali. Então, enfim, essa explicação não me convence muito. mas dentro desse também contexto, não. É, dentro desse contexto é, realmente não é não é muito usado a nona menor Inclusive, é mais comum a gente usar sem nona nenhuma, justamente porque essa nona maior vai trazer um som um pouquinho mais pontiagudo, por vir de um lugar mais distante, né? A gente tem um lugar dentro ali dos campos harmônicos menores, que a gente encontra esse com a nona maior, como a gente já viu nos nossos episódios de modos menores, mas ele está um pouquinho mais distante desse nosso centro diatônico.
1: E aí é uma das maneiras de você justificar isso, né? Lá na, na menor melódica, etc., no conceito jazístico, ipipipopopó, como a gente vai conversar lá quando falar sobre a sintaxe.
0: Do jeito que a gente sempre falou como funciona a teoria, né? Primeiro você faz, depois você arranja o jeito de explicar.
1: Depois você explica, é isso mesmo. Você vai lá, um maluco toca, e aí depois vai mais um maluco ainda, um mais maluco ainda, e explica, e aí todo mundo pode tocar também. Mas no geral são essas conexões, assim, quando você toca uma coisa, dessas, o cara explica dessa forma. Ele vai lá, pega um modo da menor melódica lá, ou uma escala artificial simétrica e estabelece uma sintaxe e todo mundo vai atrás. Beleza, é isso aqui, então. Maravilha. Tá valendo isso agora? Então pronto, vamos nessa.
0: Isso aí. Vamos ver como é que soa, então? esse Vamos, vamos nessa. Meio de minuto nove? Meio de minuto
1: nove? Olha lá.
0: Vai dar um nó nos dedos aí.
1: Vai, já deu, né? Meio de minuto... E agora o Sol com 7 e bemol 9. Veja que tem mais uma voz condutora aqui, né? Você tem mais um. Quando você tem o meio diminuto 9, você tá aqui, ó. E você vai pular para o Sol com 7 e bemol 13. E nona menor. Você tem essa.
0: Você tem um semitonzinho ali, né? um cromatismo é, que fica legal. Né? Mais,
1: é, você tem mais uma voz aqui. Então ele sou interessante? Soa, soa, soa interessante. É possível fazer? É possível fazer. Mas já sabe, quando você for incluir a nona no acorde de meio de diminuto, coloca a nona maior. Ou então não coloca a nona nenhuma.
0: Para ficar mais dentro, o ideal é não colocar nona nenhuma.
1: Isso é uso prático, tá gente? Isso aqui é uso prático. Essa é a, a vida como ela é. Você teoricamente pode explicar desta forma como a gente explicou, pode. A verdade, por que a gente não usa a nona menor? Dá um choquinho que a gente não gosta muito daquele som. Perfeito. Dito isso, você pode usar então, quando for usar a nona, usar a nona maior ou ainda usar a nona
0: nenhuma. E esse exemplo que o Daniel colocou aí dessa nona maior descendo meio tom para virar décima terceira menor? do dominante, é um exemplo bem interessante, porque ele ilustra um recurso muito interessante, muito usado no, no jazz, em, em arranjos mais moderninhos, digamos assim, né? Moderninhos, que eu digo, é da década de 30, tá, gente? É, isso. De, da década de é, é. 1930. <risos> Esses recursos de você organizar as suas estruturas altas para conseguir o maior número de cromatismos possível. Como a gente tá demonstrando aqui, quando a gente faz essas estruturas altas, diatonicamente a maior parte das notas fica parada, e só essas vozes condutoras que vão se movendo mesmo para dar as funções dos acordes. Porém, conforme a gente vai buscando referências, trazendo outros sons para dentro dessa nossa música, fugindo um pouquinho desse do diatônico... A gente vai procurando o maior número de cromatismos entre as vozes para deixar essas sequências mais interessantes.
1: É, a ideia é ou fica no mesmo lugar ou se
0: movimenta pouco. Exatamente. Muito bem. Tem mais alguma é, extensão que a gente pode usar nesse meio de minuto?
1: É, eu acho que a gente pode deixar por aí, né?
0: Bom, então o meio diminuto é isso. E agora, então, só falta a gente falar como é que o 5 se movimenta para o nosso 1 um menor. E aí, como é que vai ser esse 5 com nona menor, décima terceira menor?
1: Olha que loucura, né? Nós estamos assim, ó. A vida, do... a vida não está fácil para o pro... Pro acorde dominante... Do, do tom menor não ó, ele tá, tá levantando desse... um peso aí que tá, é, tá carregando o piano geral o prato um tss, né? <risos> então ele tá aqui ó Des... vai soar juce mesmo ó e aí ele cai pra cá olha que beleza você tá aqui terça décima terceira menor sétima e nona menor. E você migra desse jeito pra cá. Você vai tocar o... Ele estava assim. Ele, ele vivia desse jeito aqui, ó. E ele veio pra cá. Vê que ó, o, som de, o som diatônico desse... Desse, desse acorde gera um conforto, bicho. Vou pôr o baixo para ficar mais claro isso, ó. O som diatônico disso dá um conforto pro cara que... Você fala assim, ah, meu Deus do céu, ufa. Ainda bem que eu cheguei em casa. Olha Do dominante... Para o acorde tônica. Olha aí, que beleza. O que, que aconteceu aqui? A primeira condução da de principal, que é a sétima do dominante subindo por semitom ascendente para a tônica do acorde. Essa é uma delas. Você vai ter mais duas passeando pelas extensões, pelas estruturas altas, pelas upper structures lá do nosso acorde dominante. O que era décima terceira menor, pode descer meio tom e ser transformado na nona. E a Sétima do acorde dominante vai descer por tom inteiro e se transformar na terça menor. Além disso, a nona menor do acorde dominante desce meio tom e se transforma na quinta justa do acorde tônica.
0: Ufa! Ufa! Essa décima terceira menor dominante pode ficar parada também e virar a terça.
1: Exatamente.
0: Isso também costuma acontecer. Mas como a sétima já desce um tom... A sétima do dominante já desce um tom e vira a terça. Então, aí a gente também costuma fazer aquele mesmo tipo de movimento do, do maior, da décima terceira descendo para a nona do tônica. Mas aí é, ele fica ainda mais satisfatório porque ele desce meio tom e não um tom inteiro. Então, fica mais legal ainda. Exatamente. Muito bem. E aí só nos resta falar brevemente aqui sobre a possibilidade de nós termos um acorde menor no segundo grau que aí a gente teria a única diferença da quinta. Lembrando que esse acorde menor no segundo grau normalmente vai sem a nona, porque esse acorde viria do frígio, né? lá dentro de uma escala menor melódica, que tem a nona menor, que também é, no nosso uso prático a gente não costuma usar. Ela gera um som que, que não costuma condizer com o que a gente precisa dessa função aí. Às vezes também pode aparecer uma nona maior aí, mas isso a gente vai ver mais para frente como é que a gente lida com ela se, a gente... se for usar nona né é nona maior é mas... maior é maior no mesmo jeito do meio diminuto o que eu acho interessante aí é que a quinta justa aí vai gerar aquele mesmo aquele mesmo aqueles mesmos cromatismos né então a quinta justa do ré que seria o lá desce meio tom pro lá bemol que é nona menor do sol que desce mais meio tom pro sol que é quinta do dó. Então, gera esse cromatismo, tere, né? Tere, isso. Né? Esses dois cinco menores é, criam essas possibilidades de a gente ter essas linhas cromáticas, nessas né? Esses dois cromatismos aí que ficam bem bem legais, bem interessantes.
1: Que vai deixar todo mundo feliz. Chopin, Jobim, isso. todos esses caras aí. Charlie Parker, todos esses caras adoram isso aí.
0: Vale a pena explorar as possibilidades de cromatismos dentro do 2.5, que inclusive são linhas muito interessantes para usar como base dentro do, das suas frases de improviso. né Passar por essas linhas cromáticas aí são coisas que vão te ajudar a definir os movimentos harmônicos que você está fazendo dentro do seu solo.
1: Alô, Charlie Parker, estamos é, juntos? É isso aí.
0: Já estamos chegando ali nos anos 30 agora, hein?
1: Estamos chegando, devagar, chegando. Sim, capotando, é. mas, mas porém
0: <risos> seguindo. Tamo aí. Maravilha, mais alguma coisa então, Daniel?
1: Não, é isso mesmo. Acho que tá. O conteúdo foi insano hoje, né? Foi suculento, eu diria. E vai ter bastante tempo aí para os nossos queridos ouvintes, meninos e meninas, absorverem esse conteúdo para a gente continuar na luta agora de, de estabelecer em breve a sintaxe de que escala a gente vai usar para que acorde e aí a coisa vai ficando cada vez mais interessante
0: maravilha bom dito isso então vamos lá para as nossas dicas culturais diga lá Daniel o que que você tem para gente essa semana
1: muito bem a gente ainda por mais incrível que isso possa parecer, ainda estamos no meio da pandemia, gente. A pandemia não acabou, né? Então, em alguns poucos ainda, poucos lugares, a gente ainda tem concertos sem público, né? Em formato de lives. E numa dessas, esse final de semana, a gente teve um concerto Nessa última sexta-feira, no dia 4 de dezembro, no palco do Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, da Orquestra Mundana Refugi. Essa orquestra eu já dei dica cultural antes, falando sobre outros lançamentos de um medley do Chico Buarque, que eles fizeram com uma coisa maravilhosa. E dessa vez eles têm um show inteiro disponível no YouTube vai ficar aí na, na, nas, na descrição do episódio o link para quem quiser assistir para quem não conhece a Orquestra Refugia é uma orquestra multinacional de, de uma série de, de imigrantes que estão no país por uh, questões políticas ou sociais e que continuam manifestando a sua arte colaborando com pessoas de países diversos então você vai ter Música árabe, música africana, música brasileira, tudo misturado num caldeirão de influências que o resultado é incrível. Então, a minha dica cultural de hoje é o concerto do Sesc Pinheiros realizado no Dia. 4 de dezembro, da Orquestra Mundana Refugir e a gente vai deixar o link do YouTube para que você possa assistir aí na descrição do episódio. Valeu, é isso aí.
0: Sensacional, eu acho essa, essa ideia, esse projeto também espetacular. Não vi esse concerto aí, vou dar uma molhada daqui a pouquinho. Bom, a minha dica também é um conteúdo internetico e youtubico, que nós também já falamos sobre algumas coisas aqui também, também é um replay Mas a minha dica hoje é um episódio do Um Café Lá em Casa, lá do nosso querido Nelson Faria
1: Grande Nelson
0: Que é o episódio que saiu essa semana, o, o, o episódio do Nelson Faria conversando e tocando junto com o Spock, da Spock Frevo
1: Fantástico.
0: Que é um saxofonista. Que é pra todo mundo que já ouviu qualquer coisa da Spock Frevo. Né? Não preciso nem apresentar aqui, na, na verdade. A Spock Frevo é uma orquestra, uma big band, né? De, de frevo. Não é bem uma big band, porque ela, essas orquestras de frevo funcionam com uma lógica um pouquinho diferente. É parecido, mas é diferente. Mas é uma das mais tradicionais, uma, muito conhecida pelo seu é, absurdo virtuosismo de todos os seus músicos. O Spock é o líder e o arranjador dessa orquestra. Né? E ele conta nesse episódio é, histórias sensacionais de, de, dos primeiros anos, ele como estudante de música, indo... Com um professor dele como clandestino em um, em um curso de verão do, em Brasília, que inclusive tinha o Nelson Faria como professor, são histórias sensacionais.
1: Como eu disse, gente, as regras existem, tá? Cumpri-las é, Cumpri é um, nem sempre a melhor saída.
0: E sobre a, muitas coisas muito interessantes sobre a relação dele com a poesia popular, né? com os repentistas, é, com como ele enxerga a música dele com relação a dança que é feita no Frevo né, sobre como ele enxerga os movimentos melódicos é, relacionados com quem está dançando e tal, e histórias da vida e da carreira dele, é um episódio super legal eu gosto muito do Café Lá em Casa mas esse episódio para mim se destacou então fica aqui a minha dica do Café Lá em Casa com o Spock
1: o Café Lá em Casa é um dos maiores programas da internet um dos maiores é, patrimônios que está ficando gravado para você que gosta de música, gosta de música brasileira, quer entender como os caras fazem, tem episódios incríveis, valem todos. Esse do Spock eu ainda não vi, vou assistir. Adoro o Nelson, adoro os livros dele, adoro a maneira como ele pensa, adoro a iniciativa. Eu sou muito fã do Nelson Faria. Um abraço, Nelson, muito obrigado por tudo.
0: É isso aí, é, encerramos mais um Então entregamos mais um
1: Mais um entregue
0: este foi mais um Semibreves. O Semibreves tem a apresentação de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a produção de Pedro Jankzuri e Daniel Lima, a edição de Pedro Jankzuri e consultoria técnica de Marco Bonito. A trilha de abertura é a seita do Detril e todas as demais trilhas foram compostas e executadas especialmente para o Semibreves pelo nosso grande amigo Lucas Schwab. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, em todas elas somos o SemibrevesPod e considere nos apoiar no apoia.se/semibreves ou no picpay.me/semibreves. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui e até semana que vem.
1: Valeu, gente. A gente se escuta por aí. Um abraço a todos. Cuidem-se. Valeu. E aí ele cai pra cá. Olha was
0: afraid.
1: Se conteve, né, Pedro?
0: Tem, tem <risos> coisas
1: que fluem
0: da gente. Foi assim, mais tipo, forte, é. né?
1: Foi mais forte, eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Acompanho. Então, ó, vamos ver de novo isso aqui, ó. É, você tá lá, T terça. Ah, eu...
0: Tá me pedindo o que eu ia falar aqui.
1: ai
0: ai ai